0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cane, podcast que promete lhe tirar
1: da caverna.
2: O podcast com o maior
1: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão Não, um obscuro. Em este a vida como ela é. é. Bem-vindo ao
2: mundo Real. Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave. João, mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Isso é hoje uma noite que eu diria que ela é mais do que mais do que especial vai ser sensacional temos um convidado maravilhoso aí. mas antes de apresentá-lo devidamente é, a gente tem algumas
1: coisinhas que a gente é obrigado a fazer não é verdade meu querido Caio Fernandes cara quem tá chegando agora quem já conhece não esquece a procura a gente arroba Beyond the Cave PDC em todos os canais, todas as mídias sociais, tem um monte de gente bacana lá que, que passou por esse simpósio, como o, o camarão <risos> gosta de dizer aqui. Muita gente legal. Por favor, siga aí. É Se gostou, aí. curte lá e manda um aviãozinho, o aviãozinho é bom também. Né?
0: Aviãozinho é bom. É o, isso no Spotify, não esqueçam de avaliar a gente, é muito importante para distribuir o material. Fala de nós. E além do arroba cave PDC, nós temos o, o Apoia-se. Apoia.se barra beyond É isso aí. B-E-Y-O-D.
2: Vire nosso patrão, colabore,
0: ganhe lindas camisetas. Mostra, aí, mostra as camisetas. Mostra as aí o Pima,
2: frases maravilhosas, inesquecíveis, fantásticas.
0: 20 reais por mês já ganha a camiseta. Ah, tá tá aí. Te, eu vou te, te falar isso: com o já ganha mundo. camiseta. Entra no nosso grupo é de WhatsApp, bate-papo com a gente. É. É é boninho. Isso boninho, aí. coisa maravilhosa. Tem acesso. As, as gravações com na hora. As gravações live. ao vivo é e pode vir bem. acompanhar aqui em qualquer papo que a gente é tenha. Certo, meus queridos? Quem quiser comprar a camiseta, tá na reserva. reserva.ink é barra beyond, de B -Y -O -N -D. Ah, não vou apoiar os caras, sou meio Zé Ruela, mas gostei da camiseta, vai lá e compre, por favor. É ok? Antes de também apresentar o convidado. É eu isso. quero falar para para vocês o nosso patrocinador, a Rio Claro Investimentos, é um parceiro que a gente tem já a gente já conhece há um bom tempo eles, tá? É, a gente encontrou uma baita sinergia para formar uma parceria bacana aqui no Beyond the Cave. E eles são uma gestora de investimento que é independente. Então, eles não têm conflitos de interesse, não recebem comissionamento de produto. E você que é ouvinte do BTC, a gente tem uma avaliação gratuita da carteira de investimentos. E não só da carteira de investimentos, como de todo o planejamento financeiro para a vida. É só preencher o, os dados que vai estar tá no link da descrição aí, que um dos planejadores financeiros da Rio Claro vai entrar em contato com, com você. É, é, www rioclaro.com.br/btc rioclaro.com.br/btc certo pessoal Certíssimo. quem temos aqui hoje então cadê o Denão Denão tá na tela aí bota o como Denão é para é nós na hora, tela aí?
1: como é que é aí bota o
0: Denão na tela para nós aí que eu quero falar ah. com ele tá ouvindo a gente e aí Denão a
3: ah, cara eu tô ouvindo muito bem hum. vocês é sempre um desprazer ouvi-los né? então, tá, tá mais ou menos como sempre teve Mas né? você continua como vocês, sempre, cara Essa barba querendo, querendo ouvir só o nosso convidado
0: <risos> Maravilha O que, é que nós temos aí, meu velho, então? Compa Apresente mais. pra gente, por favor, é isso aí
3: Cara, nós temos Nada mais, nada menos Do que meu querido amigo Monarque Um dos grandes defensores Da liberdade Já Pode colocar o Monarque aí na tela, por gentileza Monarca, um dos grandes defensores da liberdade, de expressão em especial desse país. Queria agradecer, te agradecer muito, Monarca, porque eu sei que você está nessa fase de adaptação no, no, no novo país, infelizmente, e o tanto que é difícil, eu já morei fora, eu sei como é, não é uma coisa banal a gente sair da própria casa, viver no outro país, falando outro idioma, não é uma coisa simples, mesmo choque cultural, mas queria te agradecer muito Uh, por nos prestigiar e contar um pouco aqui da, do que está acontecendo contigo no, no Beyond the Kids. É
4: isso. Claro, sim. agradeço demais, Denis. Obrigado aí pelo convite. <risos> Obrigado aí, pessoal do Beyond The Kids, todo mundo aí que está assistindo também. Como vocês podem ver, minha casa está tá tudo jogado, cheio de caixa, eu tô tendo que montar as cadeiras, eu configurei o microfone aqui pra gente conseguir ter uma qualidade melhor, e pô, agradeço demais aí o convite, acho que é a primeira, é
0: a primeira live que eu participo pós exílio, então é isso aí. É. É,
4: valeu, valeu demais, obrigado galera.
0: O Monarcão, seguinte cara, me fala uma coisa, como, conta pra gente, como que você começou sua carreira lá atrás até levar esses eventos que te fizeram se auto-exilar e tá agora morando nos Estados Unidos? Como é que foi? Como que era no começo até a gente chegar com esse enredo onde ele tá? Olha,
4: acho que o começo é... Eu já contei essa história do começo algumas vezes, a galera pode procurar aí na internet. Simples, sinceramente, a, a minha história ela não é tão importante assim, sabe? Uh, o mais importante agora é a história do Brasil. Né? E dentro dessa história eu sou apenas um, uma vírgula, um detalhe, ou talvez um exemplo, né? algo que mostre aonde o Brasil está indo e aonde ele já chegou, talvez, né? Se eu pudesse resumir, eu comecei a fazer vídeo de jogo, depois eu criei o um podcast chamado Flow, que foi um sucesso e reestruturou um formato de como as pessoas é, lidavam com a internet e tudo mais. Só que o problema é que eu acreditava que o Brasil era uma democracia, eu acreditava que as nossas leis eram as nossas leis, né? a nossa Constituição... Era a nossa Constituição e ela deveria ser seguida. E na nossa Constituição, o brasileiro ele tem, liber, ele tem direito à liberdade de expressão plena, sendo vendado censura de qualquer forma. Né? Porém, de uns anos para cá, desde a, depois da, de 2019, logo após a eleição do Bolsonaro, o Brasil já não é mais uma democracia. As nossas leis já não servem mais de nada. E eu me vi perseguido, pelo Estado, por causa das minhas opiniões. Né? Não sou eu, como muitas outras pessoas. Né? Eu não fui o primeiro exilado, e acredito que não vou ser o último. O né? primeiro exilado desde a, desde a época da ditadura foi o Orlando Santos, né? que, tem sido, que é perseguido até hoje, pelo seu trabalho jornalístico com o programa dele, que era o Terça Livre. Né? E agora eu sou também uma vítima dessa, dessa ditadura que a gente vive agora, e estou sendo perseguido ao ponto de eu ter, ter que deixar o país. Eu tive que vir aqui para a Flórida, eu estou na Flórida agora, porque eu estava com medo de ser preso por ter opiniões. Né? Eu já perdi, uh, fui multado em 300 mil reais por opinião, é, fui censurado repetidas vezes, já perdi, acho que uns cinco ou seis canais que eu criei. Fui obrigado a deixar a minha empresa, que eu, que eu criei, que é inclusive a maior empresa de produção de conteúdo na internet do Brasil. Fui obrigado a abandonar ela. E por, tudo por causa das minhas opiniões. Então, esse é o Brasil que a gente vive.
0: E, nesse caso, eu sou um exemplo disso. É. Vou te falar uma coisa, cara. É um caso que, assim, preocupa muita gente, porque como você disse, é, já faz um tempo que a gente vê que a liberdade de expressão está é, sendo questionada de uma certa forma, né? É, com vários, não só você, vários outros caras, alguns de uma forma que a gente fala que podem ter, ter exagerado num certo momento ou não, mas você não né? não me parece, não pelo que você disse, que foi uma opinião, e começou lá atrás com aquela história do, do partido nazista começou, o negócio começou lá né? os caras já começaram a pegar no teu é, pé eu
4: sempre fui censurado ou punido por defender liberdade de expressão se vocês forem ver todo e qualquer cancelamento que eu tive foi por defender a liberdade de expressão plena por exemplo, a, a primeira vez que eu fui realmente cancelado, que foi a do iFood, quando o iFood deixou o flow, eu fui cancelado porque eu fiz uma pergunta sobre ter opiniões racistas. Né? Para um advogado, eu estava perguntando se ter uma opinião racista era crime, coisa que não é, você ter uma opinião racista, apesar de ser uma idiotice, não é crime. E uh, Só de eu ter feito aquela, essa pergunta... Eu perdi, o Flow, perdeu o patrocínio, eu fui censurado e tudo mais. E essa pergunta, ela era, de certa forma, parte de uma defesa minha da liberdade de expressão, é, que é radical, eu diria, acho que não, acho que é, é coerente, entendeu? Porque não existe liberdade de expressão quando existem opiniões proibidas, até mesmo as opiniões mais idiotas ou nefastas, do planeta, né? Então, sempre quando eu defendi isso, e aí o caso do nazismo, né, quando eu falei que se, o, se no Brasil eu acho que deveria se poder ter um partido nazista da mesma forma que tem um partido comunista, e eu acredito que esses dois partidos são partidos nefastos, são ideologias maléficas, que não são, né, não são algo que a gente deveria almejar, mas o comunismo é permitido no Brasil e até idolatrado. Então, se a gente fosse justo, né, eu acho que o nazismo também se encaixa junto com o comunismo como uma ideologia assassina né, e deveria ser permitido também. Quando eu falo isso, eu te fui obrigado a sair do meu podcast né, e fui considerado nazista, né, apesar de eu não ter defendido o nazismo em si, mas sim definido a liberdade de expressão e de associação, que igual acontece aqui nos Estados Unidos com a primeira emenda. Né?
3: Ô Monarque, é... parece que existia um... um... Parece que o cara tá tá estava esperando, esperando um momento, um momento para dar um bote assim. Um quando, quando, é, quando eu fui ao seu, seu podcast, podcast até o pessoal pessoa pessoa tá falando aqui, é o Monarque Monarque. Acabou de mudar, tá de mudar se organizando lá, lá, então a qualidade de profissões, tem um, um, um pouco mais de paciência. Também tem é uma, é uma situação específica para fazer, fazer o podcast. podcast. É, ele tá eco? Ele está um pouquinho estourado. Talvez seja o ganho, Monarque. Eu diminuí o ganho aqui. Vamos ver se melhorou. Melhorou, melhorou. Pode dar uma coisa. Beleza, beleza. Ele estava um pouquinho estourado. Mas, Monarque, é... mas parecia, cara, até quando eu fui ao, ao seu podcast, é, eu comentei com você. Falei, cara, quem acredita de verdade que um sujeito como você, que você e nem precisa te conhecer pessoalmente, que está defendendo, que ter que ter. defendendo pautas tão eu amalucadas eu quanto nazismo, coisa parecida? É, parece que era simplesmente uma ocasião ideal para fazer um ataque sistêmico ao podcast, a você o que funcionou muito bem, parece que eles estavam esperando aquele, aquela gota de sangue ali no, no, no negócio dos tubarões, mesmo porque o, o Flow já incomodava muito as estruturas, é, vamos dizer, a, a mídia tradicional, uma mídia que sempre nadou sozinha é, sem, sem grandes oposições. É, é isso mesmo? Se, se tiveram assim, essa impressão.
4: É, eu acho que você tem razão, Denis, e, e eu acho que o problema era a minha bandeira, né, e a bandeira do Flow como um todo, porque... A, a bandeira do Flow era sobre conversar, dialogar com todo mundo e expor todas as ideias para que a sociedade pudesse as, fazer a sua própria mente e decidir o que faz sentido ou não. Essa ideia é muito nociva para aqueles que hoje estão no poder, porque a agenda deles necessita que eles acabem com a liberdade de expressão porque eles sabem que as ideias deles não são as melhores ideias. Então, o único jeito deles vencerem politicamente e manterem a sua hegemonia no estabelecimento, no estabelecimento mainstream político é caçando os seus opositores políticos. Então, um programa do tamanho do Flow, com esses ideais de liberdade de expressão e de diálogo, era uma ameaça aos planos daqueles que hoje dominam o país, né? Então não era nada contra mim pessoalmente, e sim contra a minha posição política, que era uma posição política de liberdade e de diálogo. E é isso que eles queriam derrotar, entendeu?
1: Quando você sentiu que é, não dava mais para para ficar e a ponto de imigrar? né? Porque eu acho que em momentos de tensão, em momentos de de maior calor, eu acho que passa normalmente, mas daí para você executar um plano e pensar e, e, e pensar na mudança e, e como você vai é, viver daqui pra, daqui para frente num país num outro país é, como é que foi esse conta para gente isso quando você resolveu como foi o clique aí na hora de falar puta não dá mais
4: então não era meu desejo sair do país né eu é posteguei sim. até mais do que seria sensato talvez ah, porque eu não queria abandonar né? Eu tenho família né? Eu gosto de morar no Brasil Eu gostava de morar no Brasil e tudo mais Porém, ah, enquanto era só Censura dos meus canais Ainda está ruim o áudio? Não precisa melhorar? Eu não, 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 está tá bom, tá bom. Tá tá Ele está acho que está bem legal Beleza, então Enquanto, enquanto era só é, a censura dos meus canais né? Os canais sendo deletados Ou banidos eu podia criar outros canais e continuar o meu trabalho. Né? Eu tinha o Rumble do meu lado, então isso fazia com que eu tivesse uh, bala na agulha financeiramente para manter o meu programa, e a audiência eu ia sempre conseguir uh, reverter, né, reconquistar, nos canais novos que eu fosse criando. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes me mutou em 300 mil reais e proibiu qualquer empresa no mundo de me, der, de me dar dinheiro, né, de me patrocinar. Nisso, o Rumble tirou o meu contrato, suspendeu o meu contrato. E isso já me impossibilita a questão financeira. Menos os meus 300 mil reais significa que, se eu continuasse no Brasil, com contas bancárias brasileiras, eu, eventualmente, ia ser multado até o fim de todo o meu dinheiro, de todo o meu patrimônio. E eu não, eu poderia, não poderia continuar pagando o salário das pessoas, nem me sustentando, nem pagando internet, nem continuando a fazer meu podcast. Né? Então, quando ele é, tomou essa decisão, eu tive que, infelizmente, sair do país, criar uma conta americana, é, porque aí eu saio da jurisprudência, né, da jurisdição do Xandão, e aqui fora eu posso né, é, falar o que eu quiser e continuar, e não há nada que o Alexandre de Moraes possa fazer, a não ser, talvez, é, bloquear meu passaporte. Mas os Estados Unidos ele não tem um histórico de deportar pessoas por crime de opinião e aí a gente vê o Alan dos Santos que eu acho que foi até mais perseguido do que eu mais alvo do que eu e ele continua aqui nos Estados Unidos está tá, tá em Orlando, se eu não me engano Exato. e, e, os, e o, o Brasil não conseguiu né? o Xandão não conseguiu é, extraditar ele, deportar ele os Estados Unidos não fez isso o que significa que aqui ainda é um território uh, seguro e com liberdade de expressão então, é, para mim para eu continuar fazendo meu trabalho, eu só poderia fazer aqui. Porque aqui eu, eu, eu mantenho uma integridade física e financeira segura ainda. Você
0: está conversando. Então, por isso
4: que eu tomei essa decisão.
0: Você está ainda conversando com o Humble? Você é, foi para aí também para bater um papo com eles, para ver se você teria alguma possibilidade de manter um, porque o Humble, de diria, nos Estados Unidos seria diferente do daqui ou não. Ou até aí eles. Você não consegue. Ter essa exposição via Rumble.
1: Como é que você vai produzir seu conteúdo aí? Como é que você já chegou a pensar nisso? Como é que. Porque você vai falar de Brasil, você não vai virar um americano e falar de. de né? A sua produção de conteúdo se refere ao Brasil, né? Sim, sim, sim.
4: Eu, eu tentei conversar com o Rumble, mas infelizmente eles me ignoraram. Hum. É, da, não consegui conversar com ninguém lá. A, a, o status atual do Rumble é uma suspensão, né, o que significa que o contrato ele pode voltar a vigorar. E eu acredito que, se eu, quando eu voltar a fazer meu programa, é possível que eu reverta a situação com o Rumble. Né? O Glenn Greenwald, que, é, foi, que foi minha ponte com o Rumble, é um contato, um amigo meu, ele tem me ajudado muito, ele disse que, que vai tentar interceder por mim, para ver se a gente consegue voltar o contrato no, no Rumble mas por enquanto eu vou ter que fazer aqui uh, o meu podcast conversando com as pessoas através da internet, virtualmente e também aproveitando é, dos influenciadores que estão no Brasil né? é, que estão nos Estados Unidos a gente tem, tem uma comunidade até que grande aqui na Flórida de brasileiros, são um milhão de brasileiros que moram na Flórida então, sei lá eu acho que é chamando as pessoas que estão aqui fazendo a distância, né? e também fazendo Monarque News, que é o meu programa onde eu comento as notícias, né, eu acho que é a única forma de eu, de eu continuar meu, o meu, meu trabalho.
3: Monarque, quais, quais foram os, os, ou quais são as acusações que pesam contra você? E a segunda pergunta é, assim, eu, aí eu gostaria que você me falasse detalhadamente, o que, o que que aparece, assim, porque eu me lembro que a última vez que a gente conversou pessoalmente, inclusive falou, Denis, é, o, o canal, ele cai as, as, eu sou punido, eu fico sabendo pela mídia, eu não sou modificado não tenho condições de me defender quer dizer, isso é, isso é coisa isso não é coisa de um país já que as pessoas gostam tanto, de um país democrático, né? no qual você não tem a possibilidade sequer de conhecer os termos da acusação e se defender dessas acusações ampla defesa, contraditório dá um balanço geral para a gente entender esse negócio, por favor, velho
4: então, uh, eu não sou acusado de nada, porque eu não cometi nenhum crime. Né? Então, não teria nada, não tem nenhum artigo que eles poderiam citar da Constituição ou da lei brasileira para me enquadrar em qualquer crime. Né? Então, uh, da forma com que acontece hoje as coisas no Brasil, é, o Xandão, ele criou um inquérito, que é o inquérito das fake news, lá em 2019, para censurar a Cruzoé, em, em, no primeiro momento. E esse inquérito é o que ele vem, vem usando, usando para fazer o que ele quer no Brasil. Né? E nesse inquérito, ele não precisa é, justificar, ele não precisa usar o devido processo legal, não precisa acusar, não precisa dar o, o, o direito à defesa. Então, é, basicamente, ele tem um pedaço de papel ele escreve o que ele quer naquele pedaço de papel, sem justificar, sem embasar em nenhuma lei, e todo mundo cumpre porque ele é o Alexandre de Moraes, né? Então essa essa foi a minha essa foi essa é a minha situação, minha, minha situação. Eu não poderia nem te dizer do que, que eu sou acusado? ainda? Porque eu não sei, ninguém sabe, nem ele sabe, nem, eu, nem ninguém sabe. <risos> não tem nada para me acusar ainda.
2: É, deixa eu só, só para ah. ficar claro para o pessoal que está vendo a gente, eu imagino que você constituiu advogado no sentido de poder se proteger de alguma forma e que ele foi buscar nos autos é, tudo o que está acontecendo. Qual foi a resposta? Só para a gente saber formalmente, quer dizer, qual que é o acesso, qual, qual, qual que é o impacto que isso tem?
4: Bom, basicamente, né, se a gente, é, no, eu estou no inquérito do 8 de setembro. Né, o Xandão me colocou agora nesse, nesse inquérito do 8 de setembro. Então, basicamente, eu sou colocado como se eu tivesse tentado dar um golpe de Estado e, subter, e, e pô, acabar com o Brasil. Né? Então, eu sou acusado disso, se for em teoria. Né? E aí ele me censurou por causa desse inquérito, e aí depois eu fui multado porque eu continuei falando, continuei fazendo meu programa. Aí, aí eu sou acusado de desobediência, entendeu? Então, se a gente quisesse realmente colocar alguma coisa, eu sou acusado de dar um golpe de Estado no país e de desobedecer a ordem de, de censura do Alexandre de Moraes.
0: É, é, ele te colocou no 8 de janeiro, na, na, no, como se você tivesse participado ativamente e incitado o que eles estão chamando... De golpe. De golpe. golpe da quebra da democracia por causa dos acontecimentos de 8 de janeiro. Eles colocaram nisso, diretamente nisso, então.
4: Exatamente. Eu tô nesse inquérito, tô também no inquérito das fake news e também agora tenho uma denúncia por desobediência. Então,
3: são três pronunciados. Eu não me lembro de você ter feito alguma apologia Aquele movimento e tudo Se eu não me lembro mal, o que você disse foi: eu entendo a cabeça daquela galera que tá lá e tudo, mas não é que você tenha feito uma defesa das pessoas estarem ali, ou instigado as pessoas estarem ali, ou eu me engano
4: não, você está completamente correto. Eu, inclusive, falei contra essa manifestação de, do 8 de janeiro, porque eu não achava uma boa ideia, eu não era a favorável a nenhum golpe militar e nem nada. Inclusive, tem vídeos meus, que agora não vai dar mais para ver, porque eu estou censurado em tudo, onde eu falo ativamente que seria um erro as pessoas fazerem essa manifestação e peço para a galera se acalmar, né? É, o que eu falei no Twitter realmente foi que eu, entendi, eu, eu entendia, né, eu empatizava com o sentimento de revolta da, das pessoas que estavam nos quartéis, porque o Brasil é uma ditadura nefasta mesmo, e eles têm razão de estarem bravos. né? Só não tem razão de invadir o Congresso, mas de estarem bravos, eu também estou.
0: É engraçado, né? Isso, eu lembro que lá atrás, quando teve a, o caso do deputado do, do Daniel Silveira. quando é que foi? Você lembra, Daniel, exatamente, cara?
3: Cara, não. Porque o, o caso do Daniel Silveira, ele teve pelo menos dois ou três momentos distintos. Né? Mas, mas teve um teve é, Ele foi um acusado começo... de ter feito um crime continuado, por, por algumas lives que ele fazia, até aquela famosa de. É, bater em ministro do STF com gato morto até o gato miar. ele é bastante fanfarrão né? ele tem ah. essas falas assim mas mas nessa falsificas. hora
0: nessa hora o próprio Congresso é, teve a oportunidade de, de, de dar uma brecada no nesse avanço que a gente considera do judiciário você lembra disso que o, Região, a...
3: no ano no ano passado o, o Daniel foi, imagine vocês, né a gente está falando do Monarque, que não tem prerrogativa de foro. É, um deputado federal com prerrogativa de foro, ele correu para dentro da sede da Câmara dos uhum. Deputados uh, para não, não ser preso ou coisa parecida, uhum. e naquele momento que era para o Legislativo brasileiro marcar uma posição e dizer, opa, aqui não chega, a coisa tomou uma dimensão absurda, o Legislativo se acovardou completamente, entregou o cara na bandeja, de modo que aí você vê também do que, que boa parte, parte esmagadora dos nossos políticos é feita.
2: E, e, e que a, que a gente covert... começa a se inventar novas estratagemas no sentido, por exemplo, o caso do da Daniel Silveira, ele sofreu o um flagrante perpétuo, que é o que você falou, Denis, não importa, ele foi num flagrante continuado, não nem existe. <risos> Aí o outro é culpado de golpismo, porque se claramente colocou que simpatizou com aquilo tudo, ou seja, as palavras não valem mais nada, valem o que as pessoas querem que valha. Esse é o estado de exceção que a gente vive hoje. E, e o,
0: o, complementando para onde eu estava, assim, é... Agora a gente está vendo que o, parece que o Legislativo está querendo começar a reagir. Não sei se vocês perceberam é, por esses últimos acontecimentos, querendo diminuir o tempo de, de mandato dos ministros. E, e a minha pergunta vai por aí. É, Monarque, você acha que em algum momento a gente vai ter dentro do, 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 das instituições brasileiras uma condição de um reequilíbrio para que você consiga voltar para cá de uma forma tranquila ou você acha que isso é uma coisa que está muito longe de acontecer?
4: Olha, cara... Eu, eu gostaria de ser otimista e falar que essa movimentação do Senado e do Congresso... É o início de uma reação, e que as leis vão voltar a ser respeitadas e tudo mais, mas... Olha, para ser bem sincero, eu duvido muito, viu? É, eu acho que isso é mais uma reação teatro, né? Só para falar, olha, povo, estamos fazendo alguma coisa. É porque a verdade, cara, é que o Brasil é uma bomba relógio, né? Da Lava Jato, ela desestabilizou o sistema político de um jeito que começou a cair o castelo de cartas, entendeu? Entendeu? E aí os políticos eles ficaram desesperados. Eles falaram assim, fudeu, vai cair tudo aqui. Toda todo a engrenagem que mantinha, né, que lubrificava o sistema e que mantinha ele funcionando, começou a não dar mais certo. Né? E ela começou a dar problemas. Então a elite política né, começou a olhar para o judiciário como uma solução, falou o judiciário. Cara, é vocês que vão ter que segurar essa bronca. Impede esse castelo de carta de cair aí, porque senão vai cair todo mundo. Vai, vai ser escândalo total aqui e tá todo mundo com o cu sujo. Né? <risos> e aí o, o, o STF pegou para si o poder, o poder moderador máximo. Né? É, é, tanto que se você analisar, é, ver a mídia, né? sempre quando você tem alguma uma questão, uma polêmica, uma indecisão no sistema, o que, que os políticos fazem? Eles, falam, eles entram no plenário do STF e pedem para que o Supremo decida. Né? Isso, isso, já, isso já aconteceu diversas vezes sobre várias questões. Né? Isso não acontece agora, isso acontece há quatro, cinco, seis anos. Né? Então, conforme o, o Supremo foi chamado para ser esse poder mediador, toda vez que ele foi chamado, cada vez que ele é chamado, ele ganha mais poder e mais status e mais relevância e tudo mais. Chegou um momento onde eles viraram os imperadores do Brasil, porque eles foram usados de tantas formas e foram dados tantos poderes a eles, principalmente para derrotar o Bolsonaro, que era o maior pesadelo de todo o sistema, que eles, falam, eles deram a chave do país para o Supremo. Fala assim, o Supremo, você faz o que você quiser. Alexandre de Moraes, você faz o que você quiser. Não tem Constituição, não tem polícia, não tem nada. Não tem nada e nem ninguém que possa te parar. Só, primeiro, garante que, que o castelo de cartas não vai cair, vai estar tá todo mundo nos carguinhos ali, e todo mundo com, com as corrupções, tudo em dia. Garante que o Bolsonaro vai estar tá fora. E, pô... É isso, tá ligado? Põe o Lula de volta no poder e vocês vão ser considerados como heróis da democracia. A mídia tá, todo, tá toda junta, entendeu? tá todo mundo no, na folha de pagamento, a mídia inteira. Então, é, o Supremo, vocês não vão ter um problema na mídia. Então vai lá e faz o que vocês quiserem, mas por favor, salva a gente. E aí o Supremo fez isso. Só que todo mundo ama poder. E quanto mais poder, mais você quer mais e você nunca vai entregar. Chegou o momento que eles construíram um monstro que é o, esse atual supremo, que são os imperadores do país, que eles podem fazer qualquer coisa, e tem todo mundo tá com medo deles, e é a situação que a gente vive hoje. O Brasil não sabe mais funcionar sem um ditador.
0: Me fala uma coisa, Monarcão. Né? você falou aí é, que a mídia tá, já tá, tá no, no payroll, né? É, algum, alguém da mídia independente, da mainstream obviamente que não, alguém ficou do teu lado nesse, nesse processo, você conversou com alguém diretamente, Na, nessa época que você viu você falou assim, meu, a casa tá caindo, os caras vão me foder de qualquer jeito como que você fez? Você conversou porque assim, cê, eu sei que você tem a parte política que você tem, os seus amigos, inclusive o, o Kim, por exemplo, que é um deputado federal e, e você conversou com ele diversas vezes e eu via nas conversas que vocês têm uma, uma certa proximidade e você nesse momento de um estado gigantesco querendo, te, na sua bunda. querendo botar o pé na sua bunda e você como indivíduo que é o laço mais fraco disso daí, certamente foi tentar conversar com as pessoas. Alguém da mídia, independente ou não E o Kim, por exemplo, que é um lado político Que poderia é, fazer alguma força Esteve do seu lado O que, que eles te orientaram, como é que foi isso?
4: Olha, cara, o Kim é um cara que eu gosto bastante Eu, eu acredito que ele é uma pessoa boa Tem um coração bom Eu acredito que ele, que, que ele é um cara inteligente Mas, infelizmente, ele é só um deputado federal, cara o deputado federal não tem poder nenhum hoje no Brasil, cara o deputado federal e, e, e nada é a mesma coisa senador e nada é a mesma coisa, cara é, pensa, você, a gente estava falando do Daniel Silveira o Daniel Silveira era deputado federal com prerrogativa de imunidade parlamentar, ele é inviolável em quaisquer opiniões e falas, está escrito isso é artigo da constituição se não me engano artigo 5 da constituição ele tem... Em, em teoria, eles eram para ser invulneráveis. Mas olha o que aconteceu com o cara. Ele foi preso e julgado por nove anos porque ele xingou o Xandão. Entendeu? Então, por mais que o Kim goste de mim, ou seja, meu amigo, sinceramente, os deputados não têm poder algum para fazer nada. Eles não podem fazer nada. E se o Kim começar a soltar as asinhas dele e começar a me defender, ele é o próximo que vai perder o mandato. Entendeu? Então... Os, as pessoas que estão hoje no sistema são as pessoas mais frágeis e vulneráveis que tem, na minha opinião. Então, não tem nada que o Kim possa fazer por mim ele não pode fazer nada nem por ele nem pelo Brasil infelizmente
2: Monarca, e pensando né, num futuro, né, porque tudo está muito distópico, até o Canadá você falou, só lembrando, os caminhoneiros que estavam recebendo dinheiro na manifestação também foram vedados de receber dinheiro pelo Justin Trudeau tá esse essa é o arsenal moderno, eles te cancelam não deixam você falar, cancela o seu funding tá tudo, faz pô, tudo parte da, da, do estratagema do, do, do estratagema moderno como é que você vê a forma que os insatisfeitos possam e eu vou pegar o que o Denis falou democraticamente se organizar para reverter a situação porque cada vez o número de insatisfeitos aumenta isso é fato os insatisfeitos com a mídia tradicional já seria um grande quinhão disso tudo como é que isso pode virar num futuro de forma or urbana ordeira, quero dizer
4: eu acho que a população tem que começar a financiar uh, players que estão realmente dispostos a se sacrificar para defender o certo, para defender a lei, para defender a democracia. né? É, a pessoa comum tem que começar a apoiar é, criadores pequenos e médios que falam contra a ditadura, sejam em programas de crowdfunding ou doações super chat, essas coisas. né? Que são coisas que ajudam. Né? Hoje, por exemplo, eu... Eu, eu estou proibido pela lei, brasileira, né? pelo, pela lei brasileira, pelo xandão, de receber patrocínio de qualquer empresa. Né? Então, para mim, hoje em dia, a única forma de eu me financiar e de eu continuar fazendo meu programa é com, com a ajuda de vocês, né? com a ajuda do público. Né? Então, vou até deixar aqui uma propaganda minha. É, eu tenho o meu Locals, que é um, um, uma plataforma de crowdfunding do grupo Rumble, que é o é, monarch.locals.com. É, vá lá, assina o meu locals, eu vou fazer uma, uma, um vlog, né? O um vlog do exílio, que é o vlog do exilado que eu estou que eu chamando, onde eu vou mostrar todo o meu dia a dia e também vou mostrar coisas que vão acontecer aqui nos Estados Unidos e coisas que eu, eu acho que são muito promissoras para a gente começar a brigar essa briga, né? Que foi o tema da sua pergunta, como que a gente briga essa briga? Da, mim, da minha parte, a única forma com que eu encontrei é vir aqui para os Estados Unidos continuar com a minha liberdade de expressão e começar a me inserir no, uh, no roteiro de podcasts gringo entendeu? Porque assim como no Brasil, que virou uma febre os podcasts, e você tem uh, dezenas ou até centenas de podcasts de, de, de vários tipos diferentes, aqui nos Estados Unidos também... Uh, e tem muitos uh, podcasts políticos gigantescos, como por exemplo o Tim Pool né? tem o Joe Rogan e tem muitas outras o plan. uh, meu plano...
2: Você por acaso consegue chegar no sim. Joe Rogan? Imagina. É porque você despertou uma curiosidade porque tem esse pessoal que tá falando coisa fantástica e eles são incanceláveis. Eles chegaram nesse nível. O Jordan Peterson, Joe Rogan, esse pessoal não tem como ser cancelado. Você acha que você consegue dada a sua história e seu ostracismo atual, você conseguiria chegar nele? Seria uma coisa fantástica de poder conversar com ele.
4: Eu acho que dá, cara. Eu acho que sim. Ah, amanhã eu vou num evento que é, é um evento do Team Pool que é um, um podcaster aqui bem conhecido. É, e eu estou com o contato de uma moça que é amiga dele, que é amiga deles, é amiga desse, desse ciclo de libertários, de podcasts libertários aqui nos Estados Unidos. Né? E amanhã eu vou conversar com eles, e quem sabe eu consigo ah, explicar a minha história, explicar quem eu sou, tudo que está acontecendo no Brasil, e talvez eu consiga aparecer nesses podcasts, e aí sim começar a fazer a audiência americana entender um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, entendeu? Porque eu acho que isso é uma das coisas que pode nos ajudar a brigar essa briga. Se a gente conseguir transformar a opinião pública americana sobre o Brasil, eu acho que aí a gente consegue aliados para brigar essa, contra a ditadura que o Brasil se encontra, entendeu?
3: E o, ser, Leonardo, você não acha que aqui no, no, no Brasil também a gente tem uma... Eu, eu vou chamar de direita, tá? Eu não gosto desses termos direita e esquerda, eu acho que são termos, termos datados que não dão conta da complexidade do quadro político que a gente tem. Mas você não acha que essa galera direita, da, da direita é, é muito acovardada também? Porque... É, fica aquela coisa do tipo, não, porque nós somos fortes e juntos e não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, por exemplo, para marcar uma conversa, até aqui, super respeitosa, tranquila, sem chavões aqui com você, inclusive eu te vejo muito maduro nas suas reflexões, é, eu recebi trocentas mensagens do tipo, nossa, como você tem coragem. E aí eu fico pensando... É, do que é feito essa dire... do que é feita essa direita brasileira? Que se acovarda diante de qualquer coisa, que se silencia, que, portanto, eu chamo de uma direita não íntegra, ou seja, de alguém que não está inteiramente posto nos princípios que diz defender. Então, assim, você foi jogado aos tubarões. Né? Então, você acha que a gente consegue essa articulação aqui? Ou a gente sempre vai depender dessas ovelhas desgarradas, assim, para tentar alguma coisa e falar assim, ô gado, acorda, acorda, olha o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Os caras estão nos atacando em liberdade de expressão, que é uh, a liberdade sem a qual nenhuma outra uh, se mantém. Quer dizer, ninguém vai se movimentar. É, você não acha que existe uma covardia sistêmica na direita brasileira, que é muito... É, vamos nos armar e não sei o quê, mas na hora do vamos ver não consegue peitar uma live, não consegue peitar
4: um post nossa cara, eu concordo plenamente com você e eu acho que a culpa dessa direita covarde é do Bolsonaro Sim. porque por natureza ele é um covarde, né, Sim. então eu, eu acho que ele condicionou a direita e transformou essa direita na direita peidona entendeu, porque a direita queria brigar no passado. A, <risos> a direita tá queria velho. ir pra cima.
3: A direita, a direita... <risos> Sensacional. Desculpa. Gente. A,
1: tendo... é fora. a direita, tá a direita tendo queria ir pra
4: cima, né? Teve momentos, né? Teve o, o eu autorizo, né? Teve momentos onde a direita queria, vamos, 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 vamos. E o que o Bolsonaro fazia? Falava, não, agora não é hora, agora não é hora, não, não, calma, não, temos que ver, temos que ver. Então a culpa é culpa do Bolsonaro. Ele sempre, quando teve a oportunidade de falar, agora vamos, ele peidava. Porque os filhos dele estavam todos enrolados com a lei. Entendeu? Então, a, essa direita covarde que a gente vive é sintomática de um líder fraco, na minha opinião.
1: Por falar em direita, Monar, que, assim, é, duas perguntas que eu tenho para te fazer. Assim, você acredita no fenômeno Milley? e isso está sendo comentado aí nos Estados Unidos, não sei se você já teve tempo de acompanhar o noticiário político, né? porque para nós aqui parece né, uma coisa baita de um fenômeno e tal, e como é que você vê isso né, dentro do, 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 né, do espectro político e se, e se isso a mesma ressonância tem aí nos Estados Unidos?
4: Olha, cara, eu acho que o Milley... Ele, foi, uh, ele é uma peça colocada ali de propósito, entendeu? Eu acho que toda a situação da Argentina e do Brasil foi uma situação planejada. Né? Do mesmo forma com o que está acontecendo na Ucrânia. Primeiro você desestabiliza o país. Você coloca ele numa situação absurda e muito ruim. Depois você vem com a grande solução, que é... Eu vou pegar o meu grupo político de, de investimento, que é a BlackRock, no caso, e nós vamos tomar conta do seu país. Então, você vende todas as posições estratégicas do seu país para a BlackRock, que a gente vai reconstruir isso. Né? Então, o que está acontecendo com o Milley, e na Argentina e aqui no Brasil também é isso. Eles destroem o país para depois comprar ele a preço de banana e, assim, aumentar a hegemonia de controle financeiro das grandes dos grandes oligopólios internacionais então o lei para mim parece muito mais um fantoche do, da, da BlackRock do que qualquer outra coisa né? mas posso estar tá errado, espero que não espero que seja um cara verdadeiro tem algumas ideias dele que eu gosto, como o fim do Banco Central mas vai saber né
0: o, o Monark, deixa eu te fazer uma pergunta é, você se arrepende hoje, olhando para trás vamos colocar aqui de ter feito, de ter falado alguma coisa, ou da maneira que falou, ou às vezes até de, de num primeiro momento ter pedido desculpas pelo que você que eventualmente disse? Você se arrepende de alguma coisa disso e você modificaria isso de alguma forma?
4: Olha, se eu fosse me arrepender de algo, seria de ter realmente pedido desculpas naquele evento lá. Coisa que eu não deveria ter feito nem fudendo. Isso é a única coisa que eu me arrependo. Das coisas que causaram o meu cancelamento, que eu disse, eu não me arrependo de nada. Mantenho todas as minhas opiniões e se me pedirem para eu repetir, eu repito.
0: Que genial! Ah, é isso aí. A gente falou isso aqui também. Não sei se vocês lembram, lembra? A gente comentou algumas vezes. De não também falou disso. Exato. Né? Que, que quando você é igual sangrar no, no, no num tanque de tubarão, você é. né? é. é. solta ah não. Eu, aí... lembro, eu
3: me lembro quando explodiu. É porque eu ainda não tinha contato direto com o Monark, Assim, eu fui lá. A gente foi se conhecer um, um tempo depois. Mas eu me lembro assim de ficar desesperado para falar. É claro, né? Você tá de fora, você tá na frieza do, do olhar de quem tá de fora, é tudo muito mais simples, né? Você está tá no meio do furacão, saindo em jornal no mundo inteiro, porque aquilo foi manchete em diversos jornais. do mundo. Então foi um baita cancelamento, um cancelamento de respeito. Mas eu, eu falava, cara, tomara que ele não peça desculpas, tomara que ele não peça desculpas, mas é aquele negócio, você tá tão tomado pela situação, às vezes até pressionado por questões econômicas, porque, cara, o flow naquele momento também... Tá tinha responsabilidades econômicas... então dá para entender... mas claro que a ideia dos caras... era... É, partir para cima de qualquer maneira... Né? porque assim, a questão não é... quem fala isso... tem uma galera que fala isso... Né? mas o Danilo Gentili fala muito isso... também. não é o que é dito... é quem sempre disse? quem diz... é sempre quem diz... Cara. então assim, se você for fazer... É, o Lula... o Lula recentemente se referiu ao... Até, até cara, me fala aí, tem, tem um processo do, do Dino, não tem aí, Rolando, que o, é Lula,
1: o Lula falou da gordura do cara, Exato. aí tô, tudo bem, então, assim, é o patrão.
3: Aí, se, se o outro fala que ele é, é gordo, tá, não pode que tá... É, né? é, puta de um gordola mesmo, né, Vou só ser sincero.
2: <risos> Desculpa, <risos> de não deu pra ouvir, como dá para você repetir, não deu ouvir direito, ele é o quê <risos> <risos> Eu
4: acho que tem é gordola, tem, é de... É um <risos> cérebro, né? Ele é um cara que, porra, as veias e a, e a gordura já não sabem mais o que, o que é o que, entendeu?
3: Ah. <risos> é. esse processo mesmo, Monarque. Não é possível que, que, que acolheram um processo. É, a gente Não, é nos não, não é. Mas foi só isso? Existiam mais coisas? Você deve ter falado. Não, eu
4: ele chamei ele cai. de filha da puta também. Eu
3: chamei ah, ele de puta. Ah, é da é, da... <risos> de <Deus>, <risos> Essa é a resistência. Essa é a resistência.
4: Ah, da... a, a verdade é que é, eles querem me destruir de qualquer forma. Então, é uh, todos os. As, cada pequena oportunidade que eles tiverem de colocarem mais um empecilho na minha vida, ter gastado dinheiro com, com um advogado, né? Agora, provavelmente, eles vão me pedir a minha prisão. Eu provavelmente vou ser condenado a seis meses de cadeia, que eu acho que é o. É o máximo que dá por, por injúria ou até mais, vão tentar a minha extradição, né? vão pedir a minha extradição acho que é isso que vai acontecer agora porque eles não podem deixar que eu fique aqui livre, leve e solto com, conversando com vocês e com outros podcasts ou fazendo meu podcast, eles têm que me, me matar de algum jeito né? então eu imagino que vai evoluir dessa forma e eu acho que foi por isso que a juiz aceitou, inclusive
3: Não tô ouvindo, não tô ouvindo Ih, tô, tá sem som Ascensão. Nós estamos
2: no mundo camarada. Botou? Agora também então, Eu diria que não é só uma questão de destruir. Eu diria que eles querem te fazer de exemplo, tipo tiradentes. Sim. Mata, esquarteja, distribui todos os órgãos em todos os lugares para mostrar como é que se acontece quem mexe com a coroa portuguesa. Nesse nível. Faz sentido?
4: Total, você está 100% certo. Eu sou o maior exemplo de, de o que não fazer. Não faça isso. <risos>
0: Eu, deixa eu aproveitar que tem bastante mensagem aqui no chat, inclusive obrigado pessoal, continuem mandando mensagem aí, não esqueçam de aproveitar e se inscrever no canal, que é importante pra gente ter mais conteúdo assim, tá bom e eu queria fazer, porque gira em torno disso aqui, as mensagens queria que vocês falassem, tanto o Denis como o Monar que acho que é, é legal que é uma questão filosófica, o porquê que a defesa da liberdade de expressão deve ser absoluta o porquê que tem que ser assim, senão não existe liberdade de expressão
4: então, liberdade de expressão já pressupõe uma, essa questão do, do absolutismo, né? Porque a partir do momento que você é, cria exceções, né? cria brechas, fala assim, não, não, é liberdade de expressão, mas essa opinião, aquela opinião e aquela outra opinião não podem. Aí já fudeu tudo, por quê? Da forma com que o Estado funciona e as burocracias, se você tem limites na expressão, você vai ter que apontar um órgão que vai regular esses limites e que vai julgar esses limites. Quando você faz isso, você invariavelmente coloca uma pessoa que será encarregada de julgar a expressão de toda a humanidade ou de toda uma sociedade e ele vai ter que decidir se essa expressão é uma expressão legal ou se é uma expressão ilegal. Portanto, se a expressão, se a liberdade de expressão não foi restrita, nós eventualmente caminharemos para um xandão. É um ou é outro. Ou a é liberdade de expressão irrestrita, ou eventualmente um chandão vai existir.
3: Então é por isso que a liberdade de expressão tem que ser restrita. Perfeito, cara. Eu eu fiz um, uma publicação recentemente no, no meu insta falando exatamente sobre, tem muita gente que usa o tal do paradoxo da tolerância do Karl Popper para falar merda. E, na verdade, pouquíssimas pessoas, como é típico de, de país de, de, de analfabetos e analfabetos funcionais, fica repetindo frases e ditos sem ir ao original, sem buscar entender a razão de ser, etc, etc. E tem o paradoxo da liberdade do Popper, que, na verdade, é uma nota de rodapé de um livro dele, é um negócio que está lá assim, posto num cantinho não dá cinco, seis linhas e, e, e basicamente é o seguinte as, as pessoas que querem calar os outros, usam o paradoxo da tolerância, é para dizer o seguinte nós não podemos tolerar as pessoas que dizem coisas consideradas absurdas pela sociedade o primeiro ponto é, a sociedade não considera nada, porque não existe sociedade, o que existe é o Monark, o Denis, o Camara o Caio o Regis, isso é o que existe quem fala pela sociedade quem diz o que a sociedade quer dizer sobre alguma coisa então é o indivíduo que está a dizer alguma coisa a tese dele é a seguinte você deve tolerar sim os intolerantes na medida em que as estruturas políticas ainda mantenham a possibilidade de no campo das opiniões você ter a, a, a possibilidade da contraposição da discussão aberta. Então, eu vou dar um exemplo claro. Uma das coisas que mais parecem ter incomodado o Alexandre de Moraes foi o fato de você falar mal, das, ou de você criticar ou questionar urnas eletrônicas, ou o modelo da eleição, etc, etc. Ora, ah, vem cá, se o modelo funciona, por que eu não posso ter alguém dizendo que ele não funciona por motivo XY ou Z? Isso é uma questão simplesmente de opinião, você ignora aquilo, não leva em consideração e toca a vida. Quer dizer, agora eu tenho que incensar as posições de agentes burocratas do Estado, porque senão eu vou ser preso ou multado? É sério isso? quer dizer, é, é típico de regime totalitário, eu não tem como dizer isso de, de uma outra forma. Ah, você confia no sistema eleitoral do seu país? Bom, se quem toca confia, parabéns quem não toca um ou outro vai dizer não confio, qual o problema? qual o problema em dizer se nós estamos combatendo ideias abertamente, ó oh, monarca, eu não concordo com você por causa disso, por causa daquilo não, Denis, eu não concordo com você meu amigo, enquanto nós tivermos essa liberdade de poder dizer não tem por que ter medo das pessoas dizerem as coisas, e aí você foi sucinto e fantástico quando diz assim ou a gente tem liberdade de expressão, ou a gente tem Alexandre de Moraes Uh, no, no país, não tem ter de -te um não dado não existe terceira possibilidade é, porque não... é
0: não tem um caminho
4: do meio né? uhum. ou a liberdade de expressão é tirania não tem um caminho no meio né? e, e, e sobre a, a, as eleições as, as e as urnas olha, é minha opinião viu? não é a opinião do pessoal uhum. do Beyond the Cave nenhuma né? uhum. <risos> eu que estou falando isso se algo vier a acontecer aconteça então comigo as eleições são uma, fra... é uma farsa, né? é uma fraude, não tem eleição, é mentira. As urnas são mentira é tudo mentira nesse país, entendeu? E falar isso hoje é proibido. Por que é proibido? Porque é verdade. Se não fosse verdade, não seria proibido, porra. Não tinha porquê, entendeu? Eles não estariam preocupados.
1: É tautológico. Então,
4: é isso, é isso a gente vive numa ditadura o Brasil já é uma ditadura a democracia acabou faz, desde 2019 não existe mais democracia não, é, é ilusão esse negócio, a gente fala que é democracia porque a gente tem medo de ser preso é só por isso que a gente fala que é democracia mas não é democracia coisa nenhuma, não tem nada de democracia no Brasil é uma ditadura do judiciário, é uma tirania Ninguém tem mais direitos. Não existe liberdade individual. Você não tem direito de ir e vir, você não tem direito de falar, você não tem direito à sua propriedade. Você não tem o devido processo legal. Acabou! Acabou o país! Acabou o Brasil! E isso vai ter consequências! Vai piorar! Porque se não tem lei, se não tem o devido processo legal vai da cabeça de quem está no poder. E quem está no poder são só as piores espécies de seres humanos que Deus inventou. E não tem como essa equação matemática resultar em algo que não seja negativo para todo mundo. Entendeu? Então, as pessoas que estão vivendo no Brasil vão passar por momentos muito difíceis. Não vai melhorar, só vai piorar. E vai piorar ao ponto de ter um colapso, igual foi em 2013 onde milhões de pessoas saem na rua e aí vamos torcer para que tenha uma solução que não seja violenta. Hum. É isso, infelizmente.
0: E, e é engraçado, né? Porque você vê nos Estados Unidos... Que, teoricamente é a terra da democracia liberal aí, né? Você vê o, 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 o Trump, até hoje ele critica a, a, as urnas a eleição americana né ele, até hoje ele, já depois de tudo que passou, ele continua falando, eu vejo é, várias entrevistas dele, ele continua criticando e, eu, e é uma liberdade que ele tem, que ele consegue fazer. E o pior ainda, eu não acho que é só isso não, porque vem muito do que o Denis falou, né? É de quem critica. Você não vê a polícia é uma instituição né? Garante de lei e ordem. O que você não vê de quando o outro lado critica a polícia, isso não é colocado como algo que é antidemocrático. Ou pior, a gente tem um, um presidente que comprou o Congresso. Comprou, isso está provado. O mensalão, ele existiu, ele não foi.
2: Ares Brito falou que era um projeto de poder. Ares Brito falou isso, o ministro do Supremo
0: antes saiu sair, falou isso. E, 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 e para ele, e isso não, é, não, não nunca foi colocado como antidemocrático. Então quando você a, a, acaba, aqui,
3: galera, tá aí, tranquilo,
0: tranquilo. Eu, quando eu, você o, Monar
3: o, monarca fica, o monarca, fica, saindo assim e a gente tá esperando o um FBI embater <risos> a, <tem> a casa. <risos> assim,
0: Os tiros. É, a, a questão é que quando a liberdade de, de, de expressão não é absoluta, você acaba dando essa rega, régua para alguém, né? E aí, esse alguém escolhe como
1: que ela vai usá-la e, e vai sempre usá-la em benefício próprio e contra o indivíduo, né? E, e esse cria uma sociedade histérica, né, cara? Então, muito da reação, né? Porque, veja, é, nessa situação de. Né, é, o que a gente pode chamar de uma patocracia, né? que é, é você, é a regra, é você tem que acreditar no que no está que escrito ali e não no que os seus olhos veem. Isso é antinatural por essência. Quando isso explica
3: que... para nossa audiência, Caio, o que é uma plutocracia.
1: Não, não, uma patocracia, não é nem Pluto. É uma patocracia? Patocracia. Ah, tá. Uma patocracia é o produto de quando. É... O poder é concentrado na mão de pessoas que não entendem o que significa o bem ou é uma ética consequencialista, né? Então, bem ou mal não não tem, o importante é o é o desfecho. O resultado. né? E, e, o, e que essa é uma característica. E a outra característica é a pessoa que não enxerga valor na alteridade. Então, de você praticar o bem. É o que a gente chama né, é, de, de psicopata. Né? Então, caracteristicamente, a pessoa não tem esse tipo de empatia com o próximo e também não, não enxerga valor nisso. Mas a pessoa entende a figura do que é bom. Quando é, a gente tem uma. Existe uma sociedade que essas pessoas. É, alçam cargos de, de, de liderança isso gera um efeito social isso é, isso é estudado por psiquiatras e psicólogos, então a gente tem exemplos de, por exemplo, pós-guerra a gente tem eventos de pós é, término de países, abertura de pós-países comunistas e tudo mais e a sociedade tem uma característica, que a gente chama de uma sociedade de uma patocracia. Isso é um, é um termo que, que foi cunhado para designar esse tipo de sociedade, cuja a, a principal manifestação é a histeria. Então, é, são sociedades que vivem de, do que se está sendo dito. Do que se tá, e não do que os seus olhos veem. é aquela história você acredita no que você está enxergando ou do que foi dito então é, é, é a gestão do escândalo como ferramenta política isso é um sinal né de, de que a, a sociedade do in, in, é, adoecimento institucional de uma sociedade governada por psicopatas
2: decadência né tem muito a ver com a ideia de decadência que a gente aqui discute. E isso, no momento, é no Ocidente inteiro. Nos Estados Unidos, o Trump está sendo tão acossado quanto o Bolsonaro aqui. E estão fazendo de tudo para estão indo atrás do imposto de renda dele de 30 anos atrás, isso era impensável, a casa dele em Mara Lago foi invadida, para um ex-presidente seria impensado ele foi empichado duas vezes a segunda quando ele já não estava no cargo eu imaginei que isso, isso era para casa dos direitos políticos dele, é, quer dizer é, é, é uma, é, uma, é a palavra grega, de não fala o meu negócio. Stasis, é a crise civil. É o que
1: uma sociedade está paralisada por crise. E isso é o ocidente Não. inteiro. E essa sociedade tem três manifestações, né, que, né? Seguindo dentro dessa teoria. Ou é a aversão, né, a aversão política, a gente já acusou aqui muitas vezes, por exemplo, o Bolsonaro de matar né, ao engajamento político da, da, de, uma, de toda uma geração dado o resultado do, do, do governo dele, a gente já fez essa crítica e, e a, gente, a gente gera uma aversão à, à política ou você tem essa aversão ou você tem uma, uma, uma correção crítica que a gente vulgarmente chama de passar o pano, ou seja, o que está errado você desencana e fala, e fala só as coisas que aconteceram que podem ser eventualmente boas ou você tem uma aceitação patológica, né? então é isso que sobra para a nossa sociedade né? é, si, se esse, esse mal se espalha e diante da, dessa, desse desabafo do, do monarque, a gente vê uma sociedade brasileira do futuro que talvez manifeste essas características né? o Denão, existe alguma possibilidade, você que foi
0: um cara que teve lá dentro do Partido Novo do, do Partido Novo assumir uma, uma, um protagonismo na defesa real dessas liberdades individuais que são tão caras pra impedir esse massacre vindo do Estado contra os indivíduos que por qualquer coisa não lhe agradem de uma certa forma
3: deixa eu ouvir o monarca o que ele acha primeiro e eu respondo em seguida Boa. o que você acha,
0: Monarch? do novo, Denis?
3: <risos> pode ser é, mas
4: o, do que, que você quer? não do novo, eu, eu acho que é o novo, cara eles me defenderam até, nessa última censura aí. A questão, gente, é que partido, partido é só brincadeira, cara. Gente, quem manda no país é a BlackRock, a State Street e a Vanguard. Não foda-se partido, quem, quem manda no mundo é o dinheiro. É o dinheiro que manda, gente. O Brasil, vocês estavam falando do Trump aí, como ele está sendo perseguido e como é parecido a perseguição que aconteceu com o Bolsonaro. Veja o 8 de janeiro com o 6 de, ja com o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, a semelhança. É tudo planejado, é uma cópia do outro, entendeu? Esse, o, o Estados Unidos e o Brasil pertencem a uma, a uma oligarquia financeira global. O Ocidente pertence a essa oligarquia financeira global, entendeu? São eles que dão as cartas... São eles que decidem o que acontece, quais são as políticas públicas. E são eles, inclusive, que financiam o Xandão. Por que você acha que o Xandão tem tanto poder assim? Porque o Xandão faz o que a oligarquia financeira internacional quer que faça. E acabou. Se você servir aqueles caras, você está tranquilo. É o aliado que você precisa ter para se manter no
3: poder, entendeu? eu acho que... a uh partido político, se não for uma pressão social muito forte, hum. a coisa simplesmente não anda. A coisa simplesmente não anda. O Partido Novo eh, se manteve, vamos dizer, bastante firme na defesa de alguns princípios no primeiro momento, depois entra um projeto de poder. É, é, é a crítica que eu tenho ao Partido Novo, né, quando ingressa ali nas estruturas um projeto de Poder e o projeto de poder, quando ele está estabelecido, os princípios saem pela janela. É, é, é impossível que seja diferente. Então, eu não acredito numa articulação política espontânea, seja deste ou daquele partido. Acho que a única coisa hoje no Brasil que poder tem duas coisas aqui. Primeiro, não tem bala de prata. Tá, eu não acredito em processos revolucionários. Se você olhar para a história do Brasil, os nossos processos revolucionários sempre deram em merda. É, é inevitável, mesmo porque a qualidade de quem faz a revolução conta muito. E nós somos um povo, do ponto de vista intelectual, bastante baixo nível. Então acaba que as revoluções comem os seus revolucionários no café da manhã para fazer uma paráfrase mal feita aí de, de alguém que tipo é disso antes de mim. É, educação, meu amigo, educação. Aí eu, o, o monarca, ele aponta muito para essa questão de uma oligarquia financeira, etc., eu aponto para uma outra, que é uma questão de uma estruturação de modelo para replicar gente ignorante de muito sucesso. Por exemplo, o MEC. O MEC no Brasil, ele só chancela desgraça. Se o MEC fosse chancela de alguma coisa que prestasse, nós teríamos outra educação. Isso é um fato.
0: O é Paulo então, Freire acho... não estaria lá, né?
3: Não, meu irmão, desculpa, porque claro, assim, não, porque o MEC deu nota fulana de tal para a revista, o MEC deu nota fulano de tal para o curso. Cara, se isso fosse bom, se fosse parâmetro de qualidade, nós não seríamos o Brasil, um dos piores países do mundo em termos educacionais, desde sempre, e só piorando. Então, assim, eu acho que esse processo educacional, Monarque, ele é fundamental para que a gente possa reverter isso a longo prazo, porque eu não acredito em bala de prata, velho.
4: É, não, eu concordo que a educação é a solução. A, a questão é, a educação foi é, é uma arma das, das elites, né? Por isso que a educação é do jeito que você está falando. <risos> você acha que eles também não sabem que... Que se a gente começar a ficar inteligente, 200 milhões de pessoas com, com um cérebro, a gente destrói os caras em um segundo, tá ligado? Era só a gente não trabalhar durante um mês, que a gente destruía até eles, entendeu? Uhum. A gente ia, ia, ia plantar, viver da, da terra durante um mês, a gente já destruía todo esse sistema que hoje controla a gente. A questão é, eles nunca vão nos permitir nos educar. Eles nunca vão deixar educar as, as pessoas, entendeu? Então ficar esperando que as pessoas magicamente um dia vão se educar... Eu também acho que não vai acontecer, não, cara. Sinceramente, eu acho que não tem nada que a gente possa fazer. É por isso que tem na Bíblia que o mundo jaz no maligno. Que esse mundo é do, do capeta, entendeu?
2: <risos>
4: Válido,
2: né? mas, cara, vale de nada, irmão. Cara, vale. mas aí... É apocalíptico. Nós estamos na fase apocalíptica aqui. Porque não tem mais, velho. Estamos é esperando vir cometa. Mas que é, levou a emoção, de emoção. é um ceticismo...
0: <risos> Que ele é deletério, viu, velho? Tipo, eu, eu entendo Senhor, eu até... é, é, eu, chorou. Eu, é, velho. exato, exato. Tipo, hum. eu falo, mano, eu entendo o que você tá falando, mas se for realmente isso aí, a gente tá fodido, não tem o que fazer mesmo.
1: É, tipo, Sim, não... mas, mas eu vou perguntar pro Monark o seguinte, brother. Monark, o <risos> que, que é a vida boa, cara? Pum, hum, esse é, ó, esse é, essa é a grande pergunta aqui, ó, a grande pergunta que todos os convidados aqui do, do, do podcast responderam, né? E, e diante aí, como contraponto que que você imagina uma pergunta complexa a gente sabe né e mas que que você poderia dizer assim na lata do o que, que é uma vida boa para você
4: para mim eu acho que a, a vida boa é relativa para cada pessoa né para mim a vida boa é uma vida íntegra é uma vida que você não se comprou entendeu é uma vida que você conseguiu manter a sua essência... a sua alma... durante toda ela... pra mim essa é uma vida boa... Né?
0: integridade... decência... e equilíbrio também não...
4: É, eu acho que é... tipo... eu não gostaria de morrer... e olhar pra trás... na minha vida... e falar... olha que merda que eu fui... olha como eu fui fraco... olha todas as vezes... que eu cedi... olha todas as vezes... que eu fiz o mal olha, todas as vezes que eu pude fazer o bem, mas me neguei, entendeu? Eu, eu quero ter essas lembranças ou essas memórias com o menor número possível que eu consegui, entendeu? Pra mim é, é isso que eu almejo fazer, viver uma vida com menor quantidade de arrependimentos
3: possíveis. uma baita resposta. Monarca, eu tive uma curiosidade aqui agora que me surgiu, que é a seguinte, cara, você ficou muito conhecido... Me corrija se eu estiver errado. Eu sou um professor de filosofia, já de meia idade. É como streamer, né? Quer dizer... Com é, jogo... games, Minecraft. Minecraft. Com Minecraft. Então, eu, eu não vamos falar MyCamp.
0: Falar... <risos> <risos> a é a entrevista, você está procurando
2: o seu ah, Agora Porque vai, agora fala, vai. Você
1: tá agora vai. Sorte, vai. Né? Você você vai, vai. É um o jogo
2: de
3: videogame. Caralho, quero falar que eu... Por favor, por favor. Então, eu não quero me associar a esse cara, não. <risos> não <eu> quero, <risos> pelo amor de Deus. Tá o do, do de do, do demônio. <risos> ô, ô, Monarch, como é que. Assim, você sempre foi um cara incomodado com relação à autoridade, com relação a.. a como, é que, como é que isso se deu, velho? Porque assim, esse, esse negócio já tava dado ali na infância, assim, questionador e tal.
4: Cara, sempre foi meio chato, sim, cara. Sempre fui meio chato, meu pai é quem diga, ele fala até hoje para mim que eu sempre, que eu, deve, eu era muito chato, eu não aceitava muita autoridade, eu sempre tive problemas com a autoridade mesmo. Eu não sei, eu acho que é a natureza, né, a gente, Deus coloca dentro de nós certos ingredientes, então eu sempre sempre fui muito rebelde, né, então acho que é o jeito que eu fui, fui, fui gerado, talvez. E você frequentou
3: escola religiosa, você frequentou que tipo de escola? Eu, eu,
4: eu fazia uma. Eu, eu frequentei a escola Montessori, cara.
0: durante ah, bem esquerdista a, a, essa porra. Até a quinta série <risos> Eu tirei meu Bastante. filho dessa merda, caralho. Bastante. Porque, Bastante. pô, Bastante. Eu, Hoje, porque então... eu eu deixei ele lá, os caras começaram <risos> com a porra de Deus <risos> de gênero. Ah, <risos> 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 eu tô, tô falando. Aquele aqui, o bagulho é esquerdista. Bem esquerdista.
4: Bom, eu, eu, eu também. Eu era esquerdista pra caralho. Ah, não, a O meu background era esquerdista. Hum. Então, pô maconheiro, gamer, né? Eu até hoje tenho várias opiniões de esquerda, tá ligado? Então, eu não duvido que o Montessori seja, seja algo meio esquerdista, né? Mas eu, eu sempre tive dificuldade de, 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 de acreditar na, nas autoridades mesmo, porque eu sempre via a falha dos seres humanos, né? E as pessoas, principalmente os professores com crianças, eles colocam numa posição de superioridade muito grande, né? E pra... Se a gente consegue enxergar o ser humano falho através da, da hierarquia, né? fica difícil de respeitar a autoridade, de certa forma.
0: Deixa eu fazer... Eu vou fazer uma pergunta aqui do pessoal. O pessoal tá me enchendo o saco aqui hum. pra falar aqui do... Que eu tô, 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 seguindo, tô seguindo o que vocês querem aqui, tá? Que, que o pessoal do Alta Linguagem tinha te alertado sobre uma, uma possível prisão e sobre alguns convidados que você recebeu que, que queriam isso. Rolou isso daí? Tá aí, ó. Tá feita a pergunta aí, seus
4: arrombados. É... Não, sim, é, é... Eu acho que um dos grandes defeitos barra qualidades minha é ser muito aberto ao diálogo com todo mundo, inclusive com pessoas que querem o meu mal, entendeu? É, e essa é uma crítica que o pessoal do Auto Linguagem faz a mim bastante, de eu ter sido aberto a trazer pessoas como a Gabriela Piori, ou aquele pessoal lá do, do Sleeping Giants, que foi lá no Flow. Eu sempre tive muito aberto a conversar com pessoas que não tinham o menor interesse de dialogar comigo e só queriam aproveitar a oportunidade que eu dei para elas pra tentar me destruir ou se alavancar em cima da minha destruição, de certa forma né, então é... fazer o quê, né a gente tem, todas as nossas qualidades são também defeitos de certa forma
0: é, mas não é liberdade de expressão que você defende? é isso, as pessoas têm que falar é. a gente defende até quem fale aquilo que é o contrário que a gente quer ouvir, né meu é não,
3: essa... mas é foda mesmo, cara eu, eu entendo o Monarque no seguinte sentido, cara você tá num espaço privado você concedeu um protagonismo para a pessoa. Aí, é, assim, cara, se você ficar indiferente, vai lá, é o direito da pessoa, mas o cara vai lá, é, usufrui daquilo, igual os arrombados que na época do Flow foram lá, curtiram à vontade, gente que se projetou, ganhou dinheiro por passar no Flow, depois, na hora que explode o negócio, não, tira meu episódio de lá. Quer dizer, é, é, é o que eu falo: falta muita coragem. Então, é gente que não é íntegra, é gente que não é inteira, é gente que é pela metade. E aí, meu irmão, é o seguinte, a gente pode discordar em termos de ideologia, aqui, ali, acolá, não tem problema nenhum. Mas o problema é gente mal caráter, velho. Gente mal caráter, aí não tem, não tem só a discordância ideológica, aí esse tipo de gente não tem como chegar. E, e às vezes, é o, é o caso. E aí a gente tem que aprender, cara. Eu te vejo mais amadurecido, assim, pelo menos, se você parece mais tranquilo em relação a isso. É, foi criando uma casca, e morar não,
4: ah, cria, né, Denis? Eu acho que eventualmente cria, né? A gente apanha tanto. Eu, sinceramente, eu sou um homem que já perdi tudo, né? Eu já perdi tudo. Eu perdi até meu próprio país, cara. Eu não posso nem morar mais no meu próprio país, tá ligado? Eu perdi a minha empresa. Eu perdi a minha voz. Eu perdi a minha reputação. Eu perdi grande parte da minha grana. Eu perdi oportunidades futuras. Então, quanto mais a gente perde coisas... Mais claro fica o que é importante para nós, entendeu? E, e isso dá uma certa tranquilidade, sabe? Um certo desapego com a vida, de certa forma. Eu já não, não me importo muito em fracassar, não me importo em ficar pobre, não me importo em morrer na sarjeta, não sei, eu só não me importo, eu estou feliz com a minha história e feliz com tudo que, que eu passei, de certa forma, sabe? O que você continua se louco, importando? Mas é, é o
2: que eu sinto. O que você que continua Oi? se importando? Imagina, o que você que continua... Porque quando você vai abrindo... É muito estoico isso. É uma das pegadas aqui, uma das coisas que a gente mais faz hoje, a gente tá fazendo um pouquinho menos, é falar sobre filosofia. Então, uma das pegadas aí que você tá falando agora, é necessária a hora de você voltar para o estoicismo da vida. É, vou dar exemplo, o tinha um exercício fantástico, ele falou assim, ele propõe o seguinte, vista-se um dia com as piores roupas, as roupas de um de um mendigo, e você vai andar pela rua e contemple que esse seja seria o pior possível, e que ele não é tão ruim assim, que você pode sobreviver, tem vários níveis de sobrevivência mas tem coisas que você não tem que abrir mão, tem coisas que se você perder isso, você perde o propósito, que é outra coisa. O histórico pode perder tudo, mas ele não perde o propósito é, de continuar dando combate, vivendo a boa, da, da, é, o bom combate. O que que você não abre mão? Você falou abre mão de tudo isso, abre mão do dinheiro, abre mão de estar tá com meus amigos, abre mão de tá comer a comida do meu país. O que que você hoje não abre mão?
4: Eu não abro mão da minha, eu não abro mão da minha alma, né? Mas se eu fosse exemplificar, é, eu não quero me tornar alguém que eu não sou para não perder coisas que eu tenho, entendeu? Então, eu quero poder sempre ser honesto. Eu quero continuar sendo honesto. Eu não quero perder a minha honestidade. E não é nem com as outras pessoas, mas comigo mesmo, sabe? É, eu não quero mentir para mim mesmo. Eu não quero ter que mentir. Eu não quero ter que ser alguém que eu não sou, entendeu? Então, se, enquanto eu puder ser autêntico, é, eu posso perder qualquer outra coisa, entendeu? Monarque, quais
3: são os planos, cara? Assim, agora, é, quais são as novidades, o que, que vem por aí? Porque, a, a despeito de toda essa aventura... Porque, assim, para quem está do lado de cá, do computador, do celular, né? a gente, as paixões, aí né, comenta, e ri, e brinca, e tudo, mas para quem está com skin in the game, para quem está com a pele em jogo, não é assim tão engraçado. E a gente sabe da dureza que é, é ser uma pátria nesse sentido, né? deixar as coisas. E, e, e a gente não está falando de, 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 um, de um ataque sutil ou leve ou engraçado quando você tem forças como o Supremo Tribunal do seu país, como ministro da justiça do seu país, né? polícia, né? são coisas realmente sérias. É, o, o que que vem por aí? Porque você é um cara muito jovem, né, velho? É, também não dá pra, pra abordar isso de forma absolutamente niilista, né? Abraçando a nadificação. O que que vem por aí?
4: Olha, eu, esp eu espero que, que uma hora as coisas boas comecem a acontecer. Já, pra ser sincero, muitas coisas boas já aconteceram na minha vida e continuam acontecendo. É, não quero passar também... A, a imagem de que nada bom aconteceu, né? Que até coisas materiais boas já aconteceram para mim, né? Durante todo esse esse período, né? Eu acho que o plano agora, denise é continuar o meu trabalho, né? Enquanto eu puder ter uma voz, enquanto eu tiver um público que me acompanha e pessoas que estão interessadas na minha opinião e na minha visão, enquanto eu puder conectar pessoas que para brigar essa briga, enquanto eu puder ajudar pessoas que querem brigar essa briga, eu tenho aquela coisa do propósito, né? que vocês têm dito como fundamental, e eu concordo. Então, graças ao mundo da internet, é, é muito barato fazer, ter seu propósito, entendeu? Eu não preciso de nada além de amigos, né? pessoas como vocês, que estão dispostos a abrir, ceder o espaço e conversar comigo. Uma, uma conexão à internet né um teto um teto então o meu plano é continuar meu programa e cada vez mais uh, me inserir aqui dentro do cenário internacional de podcasts e mostrar para a audiência que fala inglês né? não não só a americana mas a audiência que fala inglês que é o mundo o que está acontecendo no brasil para ver se a gente consegue recrutar novos aliados internacionais, para brigar essa briga com, com armas de igual para igual. Né? Porque eu acredito que existem muitas pessoas que são defensores da, da liberdade. sabe? Eu tenho encontrado pessoas aqui. Tem a Marta, que é uma pessoa que eu encontrei, apresentada, inclusive, por um amigo do, do Alta Linguagem, que eles me apresentaram, que, era o que é o Patrick. A Marta é do Movimento Libertário aqui, já concorreu para cargos públicos. E ela tem essa conexão muito forte com as pessoas aqui, ela tem me ajudado. Então, eu acho que a gente precisa internacionalizar a luta, entendeu? A, a luta pela liberdade precisa ser global.
0: Uhum. Deixa eu só fazer uma, eu fazer uma... fazer Eu queria co é, comentar em cima do, da parte histórica que, que o Camarão falou, porque eu acho que isso é meio que consequência mesmo, né? Você tem que ter... Tem uma questão histórica que é de dicotomia do controle. Você controla aquilo que dá para você controlar. E, e, e o monarca foi colocado num momento da vida que tem muita coisa fora dele que tá acontecendo que ele não consegue ter controle daquilo. Então, o caminho natural é um caminho de você ser estoico. Você pode falar, não, não, calma aí, isso aqui que eu consigo controlar. O que, que eu consigo controlar? O, o, essas virtudes que você tá falando, essa fortaleza... Né? Essa temperança que o Denis notou Que você tá mais, mais tranquilo E uma ideia de você deixar algum legado Através disso Então é meio que um caminho natural Que a vida acabou, acabou levando ele para né? Então tem, tem todo sentido Então sensacional Gostei muito do que história. ele
1: falou é, não. E de ser o autor da sua história né? Que ele Sim. falou lá no, na, na fala anterior Tipo de olha, não abro mão de ser De... de... Da minha, da minha individualidade, que ele chamou de alma, né? de poder ter, eu não quero que nenhum arrombado venha me cercear e, e fazer isso, disso eu não abro mão, nem que eu tenha que deixar o meu país, né? isso também é, 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 é muito de propósito, né? é, e é, o Denis estava vendo outro dia é, a, os comentários do Denis e, e tudo mais, e, e ele estava... Estava falando do, do Em Busca de Sentido, do, do Vitor Frank e tal. E o Vitor Frank é um dos caras que fala né, que em, em épocas de, de ataque cultural ou que qualquer das, das verdades, ou se a gente estende isso para as tradições, estão sendo atacadas e a gente não tem referencial nenhum, tem uma coisa que é inabalável e que resiste até, como no caso do Vitor é aos campos de concentração em, em três anos se eu não me engano ele ele esteve em quatro campos de concentração diferente que é você ter um propósito na vida uhum. né em, em busca de sentido né é o livro que que conta um pouco dessa história uhum. quando você perde tudo e só sobra o seu propósito né então do, em termos filosóficos isso que talvez é, seja a única coisa que essas pressões externas não podem te tirar o que você tem na sua alma que foi o que o monarque falou né é sensacional oh, cara. Monarque,
0: me fala uma coisa, você politicamente você se coloca como um libertário?
4: Olha, Eu não gosto de rótulos, mas uh, o pensamento libertário é o que mais se assemelha ao que eu penso, com certeza.
0: Isso. E você disse, você falou aqui que você já foi esquerdista. O que, que aconteceu pra você ter essa transição, além de você ter ficado inteligente? Brincadeira, <risos> 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 foi piadinha. Eu, eu acho que... <risos>
4: Conforme a gente vai ficando mais velho, ah, os ideais esquerdistas vão sendo colocados à prova perante a realidade. E muita coisa não se sustenta. Né? Então, ou você é muito apegado à sua identidade política e você coloca uma venda nos seus olhos e mantém-se dentro daquele espectro, né? porque a sua identidade está né, muito ligada a ele, ou você, lentamente, vai tirando a venda e enxergando que, pô, o que eu pensava era idiota, era, era coisas idiotas, né? não faz sentido. Eu era só ingênuo, eu só não tinha vivido o suficiente para entender que o que eu pensava foi introduzido à minha mente por pessoas muito mais experientes uh, e mais velhas, e com propósitos que não necessariamente eram de me fazer ser, ter uma mente realmente crítica, entendeu? Então a gente, a gente descobre que, que a, gente é, a gente é jovem e ingênuo no passado. Né?
0: E, e, e o Flow teve, teve muito, muita participação nisso? Isso, isso decorreu de você estar tá falando com pessoas diferentes ou não? Você, você lembra disso é uma coisa anterior ao, ao próprio Flow?
4: Cara, eu acho que quem me tirou da doença do esquerdismo foi o Jordan Peterson. Ele que, que começou a abrir minha mente, entendeu? O primeiro passo para eu deixar de ser esquerdista foi começar a acreditar em Deus. Né? Eu acho que acreditar em Deus é, é muito importante. Se você quiser ter uma mente sólida, entendeu? Porque se você não acreditar em Deus, fi, fica muito difícil de você ter qualquer mentalidade, qualquer fortaleza de verdade, entendeu? Então, eu acho que. Foi o Jordan Peterson que começou a fazer eu começar a mudar de mente. E, e depois que a sementinha é plantada, você começa a ter um outro tipo de, de filtro né, na sua visão. E, e aí você começa a enxergar coisas que você tinha olhado no passado de uma forma diferente. E aí a sua mente vai
3: gradativamente se expandindo. Né, né? Ô, Valer, como é que você esse processo de conversão, cara? Como é que... Pelo que eu estou entendendo... Então você não era exatamente um cara de fé... E isso veio mais não, tarde... Não, eu era ateu
4: pra caralho... Eu era muito ateu... É, eu, pra mim... Eu tinha raiva da vida... Eu achava que se Deus existisse... Ele seria um sádico... E isso me fazia não acreditar nele... né? Só que filosoficamente... Pra mim... É muito difícil continuar vivendo... Sem acreditar em Deus... Então uhum. eu fiz uma escolha de acreditar, eu acho que eu prefiro viver acreditando em Deus do que viver não acreditando, né, isso é uma escolha que a gente tem que fazer, eu não tenho provas, né, que Deus existe, né, mas se Deus não existe, eu prefiro viver como se ele existisse.
1: Boa. Pô, você o já presenci... não adora deus não adora essa ideia ainda, não. O não, cara eu acho isso maravilhoso ah, velho, porque ah.
3: exatamente isso é, você vê que hora nenhum cara fala assim não não eu quero provar racionalmente cientificamente a existência de deus cara eu acredito nisso isso me dá força para seguir olha eu prefiro acreditar que ele exista isso é fantástico esse é o ponto
1: e aí a ah, não, desse não, mesmo cara,
3: deus pode não existir né Sim. eu acho improvável né
4: eu realmente acredito em Deus. <risos> Mas ele pode não existir também, né? Vai saber. Mas se ele não existe, aí a vida não faz nenhum sentido mesmo. E se eu acreditasse de verdade que Deus não existe, eu não estaria aqui conversando com vocês.
1: E você acha que uma das manifestações da pessoa que crê é enxergar a graça, né? Para além, da, pra além da, da só do acredito. É ver a coisa acontecer ali. No sentido vamos pensar assim. Quando, ou quando você tem muito e você tem, me, e você tem ali é, aquele medo de, de perder o que você tem, então esse desprendimento, né, que é um contra-instinto, um contra vamos chamar assim ou quando você está na merda e que você consegue resistir é, a essa merda né? então você são nesses momentos em geral que você vê a, a manifestação do que é, teologicamente se chama de graça tipo você vê uma coisa que acontece que não depende Depende de você, aconteceu na sua vida E que de alguma maneira Você é, já sabia que ia acontecer é, Isso Isso aconteceu com você em algum nível e que te pautou é, 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 você acreditar em Deus e isso trazer para sua conversão, ou você simplesmente acredita, como o Denis falou porque é uma coisa que te ajuda a se sentir bem a, é, você tem suspeita de que exista ou é só uma, uma argumentação mental de que é melhor ser assim e que é, você vai vi viver melhor se for melhor você acreditar dessa maneira
4: Olha, eu acho que eu, se eu quisesse fazer um argumento racional do porquê eu acredito em Deus, né, que nunca vai chegar realmente na, na mesma energia do porquê eu realmente acredito em Deus, mas se eu quisesse fazer uma tentativa de um argumento racional, seria de que uh, o mundo ele funciona de um jeito. né? Você tem as as leis da física, e as leis da física elas são de um jeito e não de outro jeito. Ou seja, existe um mar, propriedade universal característica e distinta. Então, o universo é de um jeito, né? Portanto, se a gente quiser extrapolar fisicamente entrar no âmbito metafísico, significa que existem limites nas probabilidades, nas possibilidades de coisas que podem acontecer na realidade que foram determinadas é, pelas leis da física, né? Então se existe um limite do que pode acontecer, pode-se também fazer-se uma análise de tudo o que pode acontecer e separá-los em duas categorias. A categoria do... as coisas que são ideais que se aconteçam perante a essa lógica universal e as, pessoas, e as coisas que não são tão ideais que se aconteçam perante a lógica universal. Eu acredito que a existência de Deus significa que existe essa lógica do ideal e do não ideal, e Deus é aquilo que é ideal para nós. E aquilo que não é ideal seria um caminho aquém do caminho divino, né? do, do caminho transcendental, ou seja, do caminho que estava setado para ser o caminho que nós, idealmente, deveríamos seguir, dado as condições de possibilidades... Do universo, entendeu,
3: não sei se ficou claro o ser, eu... o, com... o ser
1: humano está é, o que ele está falando é que o ser humano está condenado a buscar a perfeição né? ele está condenado a se melhorar e, e isso não é só um argumento evolucionista não é nada disso, é um argumento antes de tudo individual e, 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 e moral né
3: mas é, mas é uma fé de, de praticante mesmo, assim, de ir para a igreja? Já buscou aí nos Estados Unidos um espaço? Assim
4: não, parece? não. Eu não acredito em religião. Religião, para mim... Religião é uma tentativa dos homens de entender o ideal divino, né? Mas, como todo e qualquer uh, feito humano, ele é completamente falho, né? Então eu não acredito em religião, né? eu acredito que Deus existe, eu acredito que o certo e errado existe, e ele foi determinado a partir do começo do universo, e que cabe a nós tentar entender o que é certo e o que é errado, e Deus deixou dentro de nós uma bússola, um compasso interno que a gente tem que utilizar para encontrar esse caminho, né?
3: não estamos
0: ouvindo aí voltou 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 que aconteceu uma tragédia e como nós somos médicos aqui a gente queria deixar nosso né, pesar com, com, com os ortopedistas que foram assassinados no Rio de Janeiro né? estavam lá em nome da ciência é, estavam no momento de conversa que nem nós estamos aqui hoje né? hum. e, e infelizmente eles são vítimas hum. a gente não dá para dizer exatamente o que que aconteceu mas é, um, é uma coisa muito triste então nós três aqui principalmente como médicos uhum. o Denão como um médico da alma aí que a gente sempre falou uhum. é, a gente fica extremamente é, triste e a gente queria colocar isso em pauta e avisar e falar que que o Brasil é isso né é, é muito é muito 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 difícil e você sai para tomar uma cerveja e não volta para casa então
1: Estão aqui nossos, nossos sentimentos, né, Caio? É, é de perplexidade e perplexidade parece que o brasileiro vive, né? Hum. A gente está ouvindo aqui uma história de, de, que deixa a gente perplexo, né? De, um, de uma pessoa ter que sair do seu país e, e essa notícia impactou muito aqui a gente pessoalmente, né? Eles... É, esses, esses médicos, eles eram, trabalhavam aqui no, 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 no Instituto de Ortopedia aqui da USP, ou passaram por lá, hum. né, então a, a, a gente tem é, a, alguma proximidade, eles estavam num evento científico, tinham feito, a, participaram do evento científico e depois estavam na famosa resenha, era o chefe e dois caras que tinham sido residentes do chefe então é tipo, todo mundo trocando ideia ali e foram, sei lá, até onde a gente sabe a, me a, melhor, a melhor hipótese aí talvez, executados. é que eles foram confundidos, né, é, é o que se sabe até o momento e foram sumariamente executados, então a gente queria deixar aí a nota de pesar e enfim, isso se solidarizar com toda, toda a família aí da, da, das
0: vítimas, né. É isso, sensacional. É... Temos a nossa parte final do nosso querido podcast Que é o pitch do livro É isso aí é, Eu vou pedir pro, pro Caio Explicar pro Monark, pra quem não conhece O que, que é o pitch do livro tá
1: A primeira pergunta é se ele tem uma caixa postal já lá nos Estados Unidos P.O. <risos> <risos> é, Box Monark, você tá quanto
0: tempo aí,
4: cara?
3: Quatro uh, Não, vai dar nove dias Nove dias uma coisa que você vai perceber morando no exterior, é, em país civilizado, em país minimamente decente, não quer dizer que seja perfeito, é, é, como eu fui fazer meu doutorado fora, né? estudei Platão lá na Itália, saudade daquele povo. que eu estou falando da Itália, que não é exatamente um exemplo de país escandinavo. <risos> Mas o, você vai notar assim, que há uma certa adrenalina que baixa. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é uma vez um, um nigeriano assassinou uma italiana no metrô de Roma, e eles ficaram falando nisso um mês, cara, porque os escândalos eles se batam muito em países civilizados porque as pessoas né, têm uma certa normalidade, aqui no Brasil a gente vive sempre na adrenalina né? você acorda, é se seu, já pega o celular para ver assim qual é a desgraça do dia você vai perceber que, de repente as coisas nesse sentido vão se acalmar um pouco, mas vamos pro pitch do livro
1: Vamos lá, Pit do Livro... <risos> Meu querido Monarque, cara, assim, o Pit do Livro é o seguinte, é, cada um de nós é, trouxe pra conversa contigo aí um livro, né, que, que ou tem a ver com a história, ou que tá lendo no momento, ou que acha que, que você gostaria de ler, ou que você já leu e que vai... Escolher por afeto, enfim. Então, cada um de nós trouxe um dos livros e a primeira fase do, do, do pitch do livro é você dizendo o melhor exercício, Mãe Diná, na, baseado na no nosso papo aqui, quem trouxe qual livro. Então, o camarão vai apresentar. Apresenta o, os livros para ele. Os livros. Se Vamos quiser lá. até
0: mostrar na câmera ali, Olá, porque é o Monarque vê também. O livro. Apresenta os livros, por favor.
2: Vamos lá. O primeiro. O Neurologia, psicopatas do poder, de Andrew Lubinjewski. Mostra lá pra galera. Alô, alô. Alô, boa. Boa. Alô. Alô. Segundo livro, Diógenes of Sinope, Life and Legend. Segundo livro aqui, boa. Então tudo. Você não tem a menor ideia como saber quem trouxe o quê, mas tem que tentar adivinhar. Terceiro livro, Dom, Dom Pedro II, a história não contada. E último livro. O arquipélago
0: Gulag de Sojinitz. Então, ó, tem, tem Sojenits, arquipélago Gulag, Dom Pedro II do Paulo Rezucci, Diógenes, né? E qualquer é, outro é
3: caprichado lá. Caprichado dessa vez, Psicopatas do Poder.
0: E psicopatas, poder. meu amigo. Na, no melhor estilo, mãe de Iná, é, quem tem, você acha tentaria. que trouxe? Qual o livro desses aí? Pega o primeiro para ele falar. Vamos lá. sou o Genitzen, Arquipélago Gulag, Regis, Camarão, Caio ou Denis? Uh, que, uh,
4: levanta a mão aí, quem que é o Regis? O Regis
0: eu, é é o... o mais bonito. O sou eu aqui, ó. o <risos> mais bonito aqui. <risos> Obrigado.
4: Camarão, o careca <risos> eu o Caio, é o camarão careca. O camarão
1: careca
3: é eu de vez em quando. camarão é o careca
1: e assim, o Caio é o cinza. O Caio é o esse. cinza. Eu entrei na cota, eu sou o da cota.
4: Ah. É, eu acho que foi o um Camarão
1: que levou isso aí. Boa, olha que loucura. Esse é o boa, Camarão. Sou o
2: Diô.
0: Vamos lá. Dom Pedro II.
2: Quem que tá falando aqui mais de Dom um Pedro II? Qual dos três? <risos> é,
4: eu acho que é o, o. O primeiro que vocês falaram, que eu esqueci o nome é o é. mais
2: bonito daqui. O mais bonito, mais relaxa, ah, o mais bonito relaxa, que tá vendo isso. Terceiro livro, Diógenes de Sinope. Life and Legend. Eu
4: acho, eu acho que esse
2: foi o Denis. Denis, Denis Denon. Na televisão. Denon. Denon. Denon Pô, na, televisão,
0: por, na televisão, por final. <risos>
2: O caiu, ficou com o último. Beleza. Cara, então então foi, foi,
0: foi bem. O, não, não, acertou o meio do Caio e trocou o Denis e o Camarão aí. Boa Agora que a gente abriu, agora a gente começa é. a explicar. E agora, tem agora um, cada um tem 30 segundos para fazer a venda, o pitch. E aí, o melhor pitch, a melhor venda, o que você mais gostar. A gente vai mandar entregar pra você Mostra aí, meu o amigo. o melhor
3: amigo também, pode ser. Não, 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 não.
0: Aqui não tem política. Vocês já sabem que política não presta. Então <risos> o negócio tem que ser escolher o que é bom, meu velho. Eu
3: queria fazer um registro aqui, região. Isso que você tá
0: usando é uma bermuda... É, é uma bermuda é uma colorida. colorida. É o falei, foca, foca no church aqui, cara.
2: Foca tá no church. Foca no, church, no church, Olha que tá linda Você Está lá no reserva? Tá no reserva? Tá tá na sei reserva sei. essa
0: camiseta, Denão. É. Foca no church, esquece minha bermuda que a gente não está vendendo bermuda. <risos> tava vendendo camiseta é mesmo. Ela <risos> é Ela é meio quadriculada, mas eu ganhei da minha sogra, então não vou falar mal. Vai lá, Começa você a defender
1: é, arquipélago gulag, aqui, 30 segundos. Vou segurar aqui pra você, é, aí, no não. bom sentido, hein? <risos> Olha só,
3: uma baita leitura inspiradora pro meu amigo Monarch, porque, cara, é considerado um dos livros mais impactantes da história, exatamente sobre os gulags. É, é, e é uma visão por dentro, não é uma visão de um historiador que ficou analisando documentos e nada. É o cara que esteve lá dentro e recolheu mais de 200 depoimentos de presos, presos políticos, gente que suportou fome, frio, tortura de inimaginável, e é um documento que todos nós precisamos conhecer mais a fundo. Uma das uma das frases mais impactantes do autor é, olha, ele escreve: "Dedico este livro a todos quantos a vida não chegou uh, para o relatar." que eles me perdoem não ter visto tudo, não ter recordado tudo, não ter me apercebido de tudo. Então, assim, é um cara que escreve esse documento, entrega para o mundo, na verdade, ele foi publicado primeiro para a França, e, porque não dava para publicar na União Soviética, e depois é que ele, ele vai para o resto do mundo em ensuma. É um documento que você precisa conhecer, não é?
0: A novela do livro. Parabéns. 30 segundos viraram Agora 8 tem minutos. Puta
3: que pariu.
0: Já começou roubando. E aí? Mano, você, né? Vamos na ordem aqui, ó. Tá bom, tá bom. Então
1: <risos> eu vou na mesma pegada do, 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 do Denão. Eu Mas vou 30 segundos, aqui, hein, meu? Eu vou trazer Andrew Lobachevsky, que esse cara é um psiquiatra polonês que era médico é, e trabalhava no departamento de neurologia na época do regime comunista. Então, quando os, os, os caras chegaram nas universidades para poder controlar o que se produzia em termos científicos, né? O, o a, a, essa inteligência comunista foi é, é, vista com troça. Dois anos depois, a maior parte do continente universitário, que dava risada desses caras, passou a apoiar esses caras. E o Lobachevski e o seu grupo passaram a estudar o fenômeno como única forma de defesa. Não preciso dizer que da Polônia ele saiu corrido, todo o grupo foi exterminado pela, pelo, pelo governo, ele foi o único que conseguiu escapar e pediu asilo, pediu asilo nos Estados Unidos Ele saiu com pedaços Desse livro, tanto é que esse livro Ele é reconstruído com memórias dele Próprias, porque ele, o grupo Todos os estudos foram queimados E ele fugiu com alguns pedaços Ele se exilou nos Estados Unidos E achou que ia ter uma vida fácil como escola Como professor lá Os caras cancelaram os investimentos Nas pesquisas dele e qualquer participação Universitária no minuto zero Aos 70 anos ele teve que Voltar a atender consultório para poder sustentar a vida e conseguiu publicar esse livro contando toda a história de quando, é, quando o poder é tomado por psicopatas, ele causa efeitos na sociedade, ele mapeou tudo isso e publicou esse livro no Canadá, esse é no pitch Andrew Bacheves, é Poneurologia Psicopatas no poder, qual é o exercício que o mal faz numa sociedade? É um belíssimo pitch, apesar o do tempo. De é, tempo. Não, tô, né? 10 tô 10 te falando, 30 segundos. De 30
0: segundos. É Mas, você tá falando o, o quê, Denise? Você foi o primeiro apelou, a ultrapassar? Foi,
3: <risos> lá, foi exilado, Estados Unidos. Apelou, apelou totalmente. Vai lá, camareta. <risos>
2: Parece... <risos> Bom. É, o cinismo tem um nome muito bom O cinismo moderno Quando a gente fala que uma pessoa é cínica A gente não tá falando bem dela A gente tá falando bem mal, na verdade Mas o tido primeiro cínico e Quinos, de grego, era cão, era alguém que vivia, vivia a vida tão livre e tão autossuficiente como um cão. Esse era Diógenes. Ah, como falavam, ele era Sócrates tornado louco. Ele tinha algo socrático, mas um socrático muito intenso. Então, para você ter ideia, ele dormia no chão, ele passava frio, ele não tinha casa, ele não tinha nada. É, e ele vivia muito bem na filosofia muito para além do estoico o cínico é o estoico tornando só com um estoico louco e ele, um, só pra ter ideia do que que porquê que eu trouxe ele, essa ideia de autossuficiência, de não ter nada e viver muito bem, é, falava-se que ele tinha, a única posse dele era uma caneca que ele usava pra tomar água. E numa bela, num belo dia ele vai pro rio pegar água na caneca dele, ele vê uma criança com as duas mãos levando água à boca com as duas mãos. Ele vira e fala assim, pô, nem da caneca eu precisava pra viver. Então saber viver nessa autossuficiência sem nada e continuar chato propósito com muita fortaleza,
0: isso é ser um cínico. Genial. Esse foi muito bom. Esse foi muito bom. Eu vou ser sincero. Esse foi muito bom, velho. Eu, 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 tá eu
1: vou ser sincero.
4: Eu tô,
0: eu tô inibido, porque esse foi muito bom. Foi muito bom. E foi, e foi num bom tempo também. Você tá, você tá com vantagem hoje. Hum. Beleza? Agora, 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 tá bom, agora. agora vem a minha bosta né? Não, cara, por que, que eu te trago Dom Pedro II? Porque assim, os caras falaram de um monte de gente, mas não tem nenhum brasileiro aqui, né? Eu não tô te trazendo só o. o na minha opinião, o maior.
3: <risos> Pô, eu não falei nada cara que <risos> <risos> um dos maiores
0: brasileiros <risos> da história e por que que ele é um dos maiores brasileiros da história? o cara Pre
3: vai apelar pro aqui, <risos> isso,
0: não, não,
1: não <risos>
0: ele é um dos, puta, eu não posso falar, cara deixa todo mundo falou. Eu não, posso... <risos> não, cara, mas ó o que vai me entender, cara esse cara brigava pela liberdade tá, ele foi um dos primeiros abolicionistas Tá? Ele é, é, foi o primeiro imperador brasileiro mesmo né? Porque Dom Pedro I ele era português Esse aqui é nascido aqui tá? e, e, e a princesa Isabel Filha dele Foi quem é, Acabou com a escravidão no Brasil o, o Dom Pedro Ele saiu fugido do Brasil Dom Pedro II
3: a eu vou falar que foi para os Estados Unidos, região, eu vou sair desse negócio. Não, é, de... <risos> Não foi, mas foi, mas foi, mas
0: foi. Mas foi aos moldes da criação da república. Que essa república... Essa república que república. não tem nada de, de, de fé pública e de querer melhorar as coisas, que também expulsou o nosso querido monarca do Brasil. Então é por isso que eu trago pra ele Dom Pedro II através do Paulo Result, a história não contada. Você tá dizer que o monarca é tipo o Dom Pedro II? Foi isso é, que eu quis dizer? é, não, não tô falando é isso, isso. É isso, é isso. Mas, é mas é eu é é acho é. que a história é... é, que
4: é, que é sem o poder, e... o dinheiro, a nobreza... <risos> Tudo bem, pode
0: ser, mas a história <risos> com, ela, ela, ela fica parecida. Meu querido monarque, meu velho qual pitch você um gostou? Que
3: nunca foi tão massageado.
0: Né? <risos> sim, sim, sim. Eu... E qual eu livro? Que livro você vai querer levar pra casa, meu amigo?
4: Ah, eu
0: quero levar os quatro, pô. Ah, é não, é. a gente manda pra você os quatro, não é que tem problema, a gente é o vencedor. Mas, Mas a, a gente quer saber gente, quem né? vai ganhar ah, essa porra aqui. Eu, não, não, eu, eu compro os livros. Cara. Não, não, ah, não. É, não. É que não, a gente não, compete. Tá dinheiro, a, a gente compete
2: pra saber quem foi o melhor. <risos> e o melhor dá o livro. Isso. Que essa é a graça do vencedor.
0: Essa é a graça.
1: Ah, o melhor? Puta, cara, não sei. Deixa eu... Qual você gostaria Ou... de ler primeiro? É, a ler qual, agora, é,
0: tipo, tirando do Denis, que, que foi uma bosta. Tirando
1: do, de de, de... De... Tirando do Denis, que uma, uma maior, que uma bosta. É bosta, mano. Fora que
0: é pra refluxo. Do Denis. Ah, não, mas aí não, aí ele é político, não. Tá sendo político, é a primeira vez. Eu tá sendo é, político aí, é. pô. O único que você deu risada foi o do Camarão. Isso é verdade. Você vai ficar com o do Denis? Então é, é isso. Eu dei
3: risada porque ele, ele riu de desprezo.
2: Cara. Sim, o do Denis é quem tem refluxo pra colocar na cabeceira da cama. É, isso é grande, Nossa, é, grande. Aqui é muito
0: grande. Tá justo, você né, Poder, não, parabéns, mas sempre que você não ganhava, hein, é né, meu velho? Monarcão, velho, cara, muito obrigado, tá? É. Sensacional recebê-lo. É, tenha certeza que tem aqui hum. pessoas que sempre que você quiser conversar, hum. estaremos abertos, tá? Em, em todos os momentos, porque como o Denis disse, Skin on the Game... Então tem muita gente que fala que luta pela liberdade, que fala que está que fazendo alguma coisa pelo país, mas na verdade está fazendo só para ele mesmo. E não é o nosso caso, então nós estaremos sempre abertos, independente de qualquer coisa, mesmo porque nós temos que lutar, não existe outro caminho. E, e o Beyond the Cave é, vai estar sempre aberto para te ouvir, meu velho. Então a gente agradece de coração. Denão, obrigado também, viu, velho? De coração. Bom, é, Bom é...
3: Narque, olha, máxima admiração, continue. Bom, eu, gente, eu, eu, disse, eu disse sempre que não é questão de concordar ou discordar das ideias que são defendidas, mas a possibilidade de continuar dizendo livremente as assim. ideias. É só isso. É o que basta a um país minimamente hum. civilizado. Muito boa sorte
2: aí, que você
1: fique rico, que você ganhe dinheiro, que você case aí, com sua sua família, é o que a gente deseja. Isso valeu, e a, valeu, e, valeu, obrigado pelo convite. Adeus. E eu vou pedir a Moamba para você, agora que
0: eu tenho endereço nos Estados Unidos, aí <risos> você manda a Moamba para nós. Na, <risos> é, é isso aí, pessoal. Galera, muito
4: obrigado. Agradeço,
0: obrigado continua
2: na luta, essa é a hora que a gente precisa muito de gente que nem você falando e você só precisa continuar falando
0: não pare de falar boa, boa Pessoal, se Deus quiser,
4: vamos, vamos continuar
0: aí muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente não esqueçam, por favor de nos seguir, apertar o botãozinho fazer essa porra toda aí <risos> não esqueçam do apoia.se barra de nossos apoiadores, já estamos com um grupo com quase 80 pessoas que batem um, ba, um baita de um papo com a gente, ganha as camisetas reservaink barra beyond, byond também e a gente espera vocês semana que vem certo, Denão? Obrigado, meu velho, valeu valeu, Maracão valeu, que é aqui, boa valeu. noite valeu, valeu. valeu, abraço, tchau
3: tchau Obrigado, pessoal, por
0: nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, arroba BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
4: Uma produção, voz e conteúdo.